0: Vamos a abrir la Palabra de Dios, vamos a predicar, vamos a abrir la Palabra de Dios y, y este, queremos que, que entendamos lo que es la Palabra de Dios. Tenemos unos cuantos minutos para seguir con esto, pero yo quiero que entendamos bien lo que estamos predicando, lo que estamos llevando a cabo y, y hoy vamos a hablar de un tema, recuerde que la semana pasada le hablé de una serie Estuvimos hablando todo, todo lo que es la semana pasada, todo lo que es el mes pasado acerca del de nuevo nacimiento, quién es el Cordero de Dios eh, y son lecciones que, que uno como, como ser humano, como, como cristiano, como hijo de Dios tiene que tenerlas claras. Pero como esta iglesia tiene que ir creciendo con los fundamentos principales de la Palabra de Dios y la Biblia, yo quiero predicar de diferentes cosas y que son bien, bien importantes. Y este tema que traemos ahorita se llama la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. Eh, nosotros que tenemos aquí ya muchos años en Dallas for Work ya pues 25, 26 años. Pero los que tenemos muchos años se, se, se nos hemos dado cuenta que ha habido diferentes doctrinas, diferentes corrientes, eh, diferentes personas que han predicado cuánta cosa y por eso uno tiende a, a lo mejor a confundirse, ¿no? Y, y, y a veces... Podemos malinterpretar la palabra de Dios y, y, y a veces cuando no tenemos una, eh, una revelación de lo que es la palabra de Dios, podemos estar pensando eh, o interpretando la palabra a nuestro propio beneficio. Pero la palabra de Dios, sé, lo que tiene la palabra de Dios que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. O sea, usted no necesita buscarle una interpretación a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. La palabra de Dios es, nomás leyendo la palabra de Dios, se interpreta a sí misma. Usted, yo platicaba con una de mis hijas esta semana y me decía, ¿tú, quién, ¿quién tendrá el don de, de revelar sueños? Porque uno tiende a tener un sueño, a tener una visión. Y le digo, no necesitas buscar quien te revele un sueño. O sea, si soñaste algo... Y es un sueño, porque a veces hay sueños por fajitas o por tamales, que sueña uno y, y ni se acuerda al otro día. Pero sí es un sueño de, 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 de un sueño que soñaste. Y es un sueño, eh, muchas veces Dios te da sueños que son bien marcados, que no se te olvidan. Y a veces Dios te da el mismo sueño varias veces. Porque Dios quiere que hagas algo o que te enfoques en algo. Y una de mis hijas me estaba diciendo, María, que eh, está por allá, y me estaba diciendo, este, ¿quién interpretará sueños? Le digo, no te preocupes, la palabra de Dios te interpreta los sueños. La propia palabra te interpreta los sueños. Entonces, nomás lo que necesitas saber es leer la palabra y discernirla y pedirle a Dios que te dé entendimiento. Entonces, vamos a hablar de la verdadera prosperidad. ¿Qué es la prosperidad para muchos? Para muchos, cuando hablamos de prosperidad, lo no, lo piensan en cash, Dinero. Otros piensan en eh, ropa, otros piensan en un, una buena cuenta de banco, otros, en, otros piensan en un buen carro, una buena casa. Y tenemos, y digo yo, tenemos la mala costumbre de interpretar la prosperidad nuestra, de nosotros o de los vecinos o de los amigos, eh, con ese tipo de tendencia. Eh, pensamos que la verdadera prosperidad es simplemente tener dinero. Pero no, no, es, no es la verdadera prosperidad es tener dinero. O sea, no es malo tener dinero, es bueno tener dinero, porque uno puede comprar lo que uno quiere y ayudar a otros también. Pero la verdadera prosperidad no es tener dinero. Entonces, vamos a leer la Biblia, lo que dice Mark, Mateo, capítulo 6, verso 19 y verso 21. Y le digo, vamos a leer la Biblia, porque es bien importante que usted se dé cuenta que lo que nosotros hablamos, enseñamos, predicamos, está en la palabra de Dios. ¿sí? Si no tiene una Biblia, baje una aplicación en su teléfono, vaya a Biblia y baje la aplicación... Y si quiere traer una Biblia, pues yo, yo tengo esta Biblia más o menos aquí, que es la, la hard, hard copy, que es una, es una Biblia de papel. Pero también tengo la Biblia virtual. Yo me hallo mucho con la Biblia eh, virtual, porque tiene muchas cosas. Pero ya cuando quiero hacer un estudio profundo agarro esta y en casa tengo una biblia que tiene concordancia y comentarios bíblicos entonces yo ya voy ahí por ejemplo y digo pues qué quiere decir prosperidad qué quiere decir hablar en lenguas qué quiere decir esto entonces ya el diccionario me va diciendo a mí qué es lo que quiere decir entonces yo le recomiendo esos tuos este, herramientas para que aprenda de la palabra de Dios Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, dice No os hagáis tesoros en la tierra, o no se hagan tesoros en la tierra. Puede usted tener otra versión más nueva, pero más o menos le va a decir lo mismo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y vamos a leer la palabra y orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera y porque tu palabra, Señor, se revela a nuestro espíritu. Y en el nombre de Jesús te damos muchas gracias la gloria y la honra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele, nos hable a través de ti, de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo sea el que nos abra el entendimiento y nos enseñe. Y en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hablamos de la verdadera prosperidad. ¿Sí? Jesús nos advierte de cuáles tienen que ser nuestras prioridades en la vida. Y nos habla de las consecuencias si nosotros no sabemos mantener un balance en la vida. ¿Cuáles tienen que ser nuestras prioridades? ¿Cuáles tienen que ser nuestras metas, nuestros goals? Entonces yo le hablaba de esta manera porque nosotros como seres humanos tendemos a proyectarnos a seguir lo que vemos o lo que pensamos, ¿Sí? Por ejemplo, vemos que alguien tiene una buena casa y, y queremos tener una buena casa y no es malo. Por favor, no me malinterpreta. Vemos que alguien tiene un buen carro y queremos tener un buen carro y no es malo. ¿sí? Pero tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades. Y la palabra de Dios nos dice, eh, Jesús hablando, Jesús nos advierte... Y cuando Jesús nos advierte algo, fíjese que esta parte de la porción de la Biblia nos habla Jesús, dice, no hagan tesoros en la tierra. O sea, ¿pero cómo? Jesús mismo hablando, no hagan tesoro en la tierra. Acuérdese que Jesús se reunía con los discípulos. Y, y, y yo quiero que usted entienda el panorama en el que Jesús se encontraba. Jesús hablaba con discípulos, Jesús hablaba con recaudadores de impuestos, Jesús hablaba con pescadores, con gente que estaba ahí escuchando lo que Él enseñaba. Entonces, les decía a todas las multitudes o les decía a los discípulos, no, no hagan tesoros en la tierra. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra tesoros para que usted se enfoque y entienda? La palabra tesoro es, es un conjunto de bienes. Puede ser un conjunto de bienes de dinero, puede ser un conjunto de, de bienes en joyas, un conjunto de, de algo que tiene valor Reunidos y guardados en algún sitio Ese es un tesoro Entonces Jesús les habló y les dijo No hagan tesoros Y acuérdense que le estoy hablando de Lo que dice la palabra tesoro Según el diccionario en español La palabra tesoro dice el conjunto de bienes Conjunto de riquezas, joyas Estamos hablando de dinero Estamos hablando de, de joyas Estamos hablando de lo que, de lo que este mundo de lo que a nosotros nos atrae constantemente y como que se nos van los ojitos, ¿no? Para las marcas de... de las marcas que tenemos de camisa y todo. ¿Mm? Y, y no es malo, pero fíjese lo que Jesús nos está advirtiendo. Entonces, para nosotros el tesoro y para Jesús el tesoro es el conjunto de bienes materiales, es el conjunto de joyas, de cosas de valor reunidos en ese... En ese propio lugar. Entonces dice, no hagan tesoros allí. No hagan tesoros en la tierra. Y acuérdense que Jesús le estaba hablando a gente pobre y a gente rica. Gente que tenía dinero y gente que no tenía. Entonces les dice, no hagan tesoros ahí en la tierra. Dice, donde la polilla y el orín corrompen. Donde la polilla y el orín corrompen. Y eso les estaba diciendo. Entonces, estamos nosotros como que, digo, si yo estoy en la audiencia donde Jesús está predicando esas palabras, entonces me preocupo, ¿no? Porque Jesús está diciendo, no hagan tesoro en la tierra. La mayoría de la visión de nosotros, los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, ¿trabajamos para qué? Para hacer dinero. ¿Trabajamos para qué? Para comprar una casa. ¿Trabajamos para qué? Para comprar ropa, para comprar un perfume, para comprar todo eso. Entonces Jesús aquí nos trae definitivamente y nos voltea la, nos voltea la, 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 qué? La tortilla, bueno, sí, la tortilla. Nos voltea la mentalidad, iba a decir yo, pero nos voltea la tortilla también. Como que mi esposa trae hambre de tortilla todavía. No, sí, nos voltea la tortilla, o sea, nos voltea la mentalidad. Entonces dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen. ¿Qué es, ¿Qué es polilla? Porque a veces leemos la Biblia y entendemos la Biblia. Mire, la polilla es una es una es como una mariposita, pero es una palomita. Yo no sé si la ha visto, yo la he visto en la casa, pero esa palomita, mire, la polilla son algunos insectos que viven en los alimentos, y, y, en, y en, no solamente en los alimentos sino también en los bienes materiales importantes del hogar que son la ropa y los muebles yo no sé si usted se da cuenta pero dice no pues aquí no hay moscas aquí no hay nada pero hay polilla y la polilla empieza a carcomer la ropa empieza a carcomer la comida entonces la polilla empieza a devorar lo que tenemos guardado y Jesús les advierte a sus discípulos y les dice: wait, no hagan tesoros en la tierra. O sea, no se aboracen, no abarquen, no agarren, no junten dinero, no hagan cosas así. Dice, ¿por qué? Porque la polilla y el orín corrompen. ¿Qué es eso? Pues simple y sencillamente, la polilla se lo va a comer, se lo va a devorar. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que le estoy diciendo, que tarde o temprano lo que haga, un buen carro, una buena casa, una buena ropa, tarde o temprano se va a pudrir. O se la come la polilla o se la va a deshacer. Y Jesús les advirtió a los discípulos, no hagan eso. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen. Y cuando hablamos del orín, yo le estoy hablando, todos sabemos lo que es el orín, ¿no? Pero se lo voy a leer lo que dice el diccionario para que lo entendamos mejor. El diccionario de la Biblia. El orín es el líquido que desecha o decreta nuestros riñones. Dice, lo decreta, fíjese el funcionamiento que tiene el orín. Lo decreta los riñones al aparato urinario. Y muchas veces el, el, el orín es como un ácido que va eliminando deshaciendo toxinas y desechos de nuestro cuerpo. Sirve para eliminar los niveles de ácidos altos y las sales de nuestro cuerpo que elevan o bajan la alta presión. Entonces, eso sirve en la orina. Es como un ácido de nuestro cuerpo que es beneficioso para nuestro cuerpo para ir deshaciendo y quitando ácidos y quitando sales. Eso es lo que hace el orina. Pero en lo, en lo material... Yo no sé si usted da cuenta, yo tengo algunos perros ahí que son bien eso, que usted está pensando. Pero la realidad es eso, eso es lo que hace, es un ácido que empieza a pudrir la ropa. Si usted le, le cae un poquito de orina en la ropa, o le cae un poquito de orina en un mueble, se empieza a pudrir inmediatamente. Y Jesús les advierte, momento, dice no hagan tesoros, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Sí? Fíjese cómo nos enfrenta Jesús. Y, y le digo nos enfrenta porque la mayoría de nosotros estamos tan enfocados en lo material que pensamos que nacimos para eso. Y el hombre se la pasa así. Y la mujer se la pasa así. Trabajando, 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 trabajando. ¿Para qué? Para hacer dinero. Y al final de cuentas, no tiene nada. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuánta gente hemos visto que tiene mucho dinero? ¿Cuánta gente hemos visto que ha acumulado tantos bienes? ¿Cuánta gente hemos visto que ha acumulado tanta fama? Tenemos a Michael Jackson, tenemos a Kobe Bryant, tenemos a eh, hombres ricos como, como, como Ross Perot, el que se lanzó para presidente aquí, que era un multimillonario. Gente que, que ha acumulado riquezas que para vivir 20, 30 siglos con dinero. Y al final de cuentas que no tiene nada. No tienen nada. Así de sencillo. Pero Jesús nos advierte de eso. Pero también nos dice en el versículo y nos dice. Dice la palabra de Dios porque donde está, dice la Dice, no hagas no tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, dice, y donde los ladrones minan y hurtan. Una de las cosas que puede pasar aquí, y, y eso es muy común, ahorita yo no sé si usted se ha da dado cuenta, pero el nivel de hurto, el nivel de robo se ha ido a pasos agigantados. Hay una aplicación que tenemos, y, y usted lo ha visto en las autoridades, Ahorita yo no sé si es por el COVID, porque la gente perdió trabajo, yo no sé. Pero la gente se va más rápido a qué, a robar, a estafar, a tratar. Y no les importa nada. Entonces Jesús nos advierte, no hagan tesoros en la... Donde, donde se puede desaparecer, en otras palabras. Entonces Él nos advierte y nos habla de todo ese tiempo Y dice, hagan tesoros en los cielos. Y nos dice, ¿dónde la polilla, dónde esa palomita, dónde ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. O sea, se fija cómo está la palabra de Dios. Jesús nos dice, desenfóquense su mirada en querer hacer esto aquí en la tierra porque de nada les va a servir. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, vamos ahí a predicar la palabra. Le digo nuevamente, no es malo trabajar, no es malo hacer dinero, no es malo tener un buen carro, no es malo tener una casa, pero el, Jes el Señor nos está hablando y nos está advirtiendo de lo que es la palabra pero fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí dice dice porque donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón porque donde está vuestro tesoro y ahí está vuestro corazón ¿qué quiere decir con eso? eso quiere decir sencillamente que en lo que nosotros acumulamos o hacemos es donde va a estar nuestro corazón ¿Qué es lo que es la palabra corazón? Corazón quiere decir, el corazón es el centro, el alma, el seno, la esencia de una persona. Muchísimos de nosotros estamos aquí anhelando muchas veces tener esto, tener aquello. Y yo he visto mucha gente, y usted también lo ha visto, o pues se ha dado cuenta. Hay mucha gente que anhela tanto una cosa, y muchas veces se mueren queriendo lo tener y nunca lo tuvieron. ¿Sí? Le, le digo porque hay gente que anhela tener una buena casa. Hay gente que anhela tener un buen carro. Hay gente que, que anhela tener una buena carrera. Hay gente que anhela tener un buen matrimonio. Y muchas veces se mueren y no lo tienen. Hay otros que sí lo tienen. Hay otros que lo logran y otros que no lo logran. Pero lo que, lo que usted tiene que entenderlo es esto. Es lo que dice el Señor Jesucristo, aquí hablándonos a nosotros mismos y a los discípulos en ese tiempo. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, acuérdese de eso, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si tu corazón o su tesoro, tu corazón, tu, más bien, si tu tesoro está en la tierra acumulando bienes, acumulando cosas ahí va a estar tu corazón. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro corazón, y, y eso me lleva a pensar lo que está pasando en este momento. ¿Por qué hay gente que no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué hay gente que no quiere servir a Dios? Simple y sencillamente porque su tesoro no está, porque su corazón no está en el tesoro de los cielos. ¿Mm? ¿Por qué a la gente se le hace carga ir a la iglesia? Ay, otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Porque su corazón no está en el tesoro del reino de los cielos. ¿Dónde está su corazón? Ah, pues es un partido de fútbol. En un carro. O sea, hay gente, yo no sé si se ha dado cuenta, hay gente que se la pasa todo el domingo, que puede estar en una iglesia recibiendo la bendición de Dios, lavando un carro. O sea, se la pasa lavando un carro y es porque su corazón está en ese que es su tesoro. Hay otra gente que se la pasa trabajando y dice, es que tengo que trabajar. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para simple y sencillamente acumular tesoro para su corazón. Entonces, el Señor Jesucristo nos advierte y nos, nos alerta de lo que puede sucedernos a cada uno de nosotros. Y si usted se da cuenta, en el mundo, ahorita está pasando todo esto, ese tipo de cosas. ¿sí? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Usted pregúntese, hoy... A usted y pregúntese, a usted no me lo tiene que contestar ni, ni lo va a escribir. Usted diga, ¿dónde, ¿dónde está mi tesoro? ¿Mi tesoro está en mi carro? ¿En mi casa? ¿En mi ropa? ¿En mi cuenta de banco? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿En mi esposa? ¿El mi esposo? ¿El mis hijos? ¿Dónde está mi tesoro? Porque donde esté su tesoro, que, que para usted es lo importante, ahí va a estar su corazón. O sea, automáticamente el corazón va a ser atraído, absorbido por su tesoro. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas son las que el Señor Jesucristo nos alerta. Vamos a leer nuevamente lo que dice Mateo capítulo 6. Verso 19, y Jesús les alerta y les dice, no hagáis tesoros en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que hagamos en esta tierra se va a desaparecer, se va a desvanecer. Aunque usted diga, no, pero es que está bien bonito tener dinero. Está bien, pero no hagas tesoros ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que estamos haciendo... Porque la palabra de Dios nos dice que porque donde está vuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, esta es una consecuencia y es una advertencia que el Señor Jesucristo nos, nos está dando. Y es para que nosotros eh, entendamos realmente que tenemos que tener prioridades. Prioridades. No es malo que tenga un buen carro, se lo vuelvo a decir, una buena casa. Pero no tiene que tener su prioridad eso. Su prioridad tiene que ser, en lugar de estar aquí con la brújula en la tierra, la brújula del cielo. Porque ahí se cumple la palabra. Ahí se cumple la palabra, porque la palabra del Señor nos dice, y nos dice claramente que, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Mm? Cuando nosotros enfocamos nuestra brújula en buscar el reino de Dios y su justicia, la casa, el carro, el dinero, la ropa, lo demás viene como un plus. Eso es la añadidura. O sea, Dios te dice, ah, porque este me está buscando, entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace Dios? Este me está buscando, conozco su corazón, porque también ahí cabe la, la advertencia que tenemos que tener de que nosotros no podemos tratar de negociar con Dios. Nosotros no podemos pensar, ah, entonces Dios es el que provee todo, sí, sí. Dios provee todo. Ah, entonces voy a ir a buscar a Dios. Y uno viene a la iglesia a buscar a Dios, pero por interés. Y cuando usted busca a Dios por interés, Dios conoce su corazón. Dios conoce exactamente por qué está buscando a Dios. Mire, yo conozco mucha gente, y lo hemos visto en el pasar del tiempo, gente que ha buscado a Dios simplemente porque quiere casarse. Vienen a la iglesia los muchachos y, ay, a ver cuál muchacha está soltera. Y nomás se casan y se van de la iglesia. ¿Sí? Sí, porque nomás andan buscando muchachas. Y muchachas también andan buscando muchachos. He visto mujeres que andan en las iglesias buscando a ver cuál hombre está soltero para casarse. Y entonces cuando se casan, pues desaparecen. Hay otros que venimos de, de otros países como México, Centroamérica, Suramérica. Venimos de otros países y buscamos, queremos tener dinero. Y vamos a la iglesia y nos reunimos y todo. Y buscamos a Dios porque ah, queremos que Dios me bendiga. Porque dicen que, que muchos de los que van a la iglesia son prósperos, son bendecidos. Voy a buscar a Dios por dinero. Y cuando Dios les da un buen trabajo, que tienen dinero, que están ganando bien. Adiós, Dios, hasta luego. Así le era. Y la realidad es que tarde o temprano, cuando mueren, se quedaron sin nada. Se dieron cuenta que no tienen a Dios y que no tienen el tesoro que estaban buscando entonces Dios nos advierte y nos dice no busquen esas cosas busquen el reino de Dios donde allí no hay la, ahí la polilla donde donde el orín, donde los ladrones nadie puede robar hagan tesoro en el cielo ahí es donde Dios quiere que hagamos tesoros y no en la tierra entonces por eso le digo la verdadera prosperidad es eso esa es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad del hombre no es tener riquezas. La verdadera prosperidad del hombre es tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, cuando esa relación con Dios se, se alinea, por eso yo se lo digo a César o se lo digo a mis hijos a veces, cuando me dicen, no, es que estoy batallando por esto, estoy batallando por esto, otro. Estoy batallando, le digo, primero alineate con Dios. Primero alineate con Dios. Cuando tú te alineas con Dios, entonces Dios va a trabajar para que tus problemas sean resueltos. ¿Cuáles son tus problemas en este día? Ah, es que no tengo para pagar la renta. Bueno, alineate con Dios. Dios te va a trabajar y te va a proveer un buen trabajo. Ah, es que en mi matrimonio tengo muchísimos problemas, hermano. Bueno, alíñate con Dios y Dios tiene el poder para tocar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Entonces, todo comienza con alinearse con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Usted sabe lo que es todo, ¿no? O sea, lo que es todo es todo. Vendrá por pues, añadidura, ¿qué quiere decir? Que vendrá gratis, o sea que Dios tú vas caminando, vas buscando el reino de Dios y todo esto lo va a poner encima sin que tú lo estés pidiendo. No necesitas pedirlo. No necesitas buscarlo. Yo le digo cuando tengo una charla con con gente de negocios y yo le digo, "Mira, no importa lo que hagas. No importa cuán inteligente seas, no importa cuántos cursos de, fi, de finanzas eh, eh, agarres. No importa lo que tú hagas. No importa lo que busques. No importa lo que, lo que tú trates de hacer como estrategia para hacer dinero. Nada va a funcionar. Nada. Te, o te funciona solamente a medias. Le digo. Porque la verdadera prosperidad llega a ti por plaz, por mano de Dios. La verdadera prosperidad. Porque tú podrás hacer las estrategias para hacer buenos contratos y nunca los vas a hacer. Nunca. Y cuando tú buscas a Dios, sabes que los buenos contratos vienen por añadidura. Solos. ¿Sí? Los buenos negocios, los buenos trabajos, los buenos, los buenos matrimonios, los buenos esposos, las buenas esposas vienen por añadidura. Es un plus. Dios te las trae. No necesitas andar buscando tú ¿Qué dices, es que yo voy a ayudarle a Dios a buscar y por eso me voy a conseguir el esposo. Que al cabo, yo lo convierto. Mm. Y de repente te das cuenta que estás en un matrimonio casada con el diablo o con la diabla. Y tú dices, wow, ¿qué es lo que está pasando? Le quisiste ayudar a Dios. Cuando la palabra de Dios es simple y sencillamente busca, alíniate, endereza tu camino hacia el camino de Dios y todo viene por añadidura. Todo lo demás viene extra. Vamos a seguir la palabra, vamos a leer, seguir leyendo la palabra de Dios porque se me están poniendo medio serios hoy. Pero les vamos a predicar. Yo les dije que aquí vamos a predicar la palabra, no vamos a predicar otra cosa. No vamos a predicar fantasías, porque hay predicadores que predican fantasías de que, no, que mira, que esto, que si tú diezmas, que si, que si tú ofrendas, inmediatamente, por macro, güey, se te va a aparecer dinero a tu cuenta. No, mentira, alíñese con Dios alíñese con Dios, no importa cuántas ofrendas usted le dé a Dios si usted quiere manipular a Dios con una ofrenda de 100 dólares de 50, de 1000, de un millón no lo va a manipular ¿qué le puede dar a Dios que Dios no tiene? la Biblia dice que él es el dueño del oro y de la plata la Biblia dice que él es el dueño de la tierra y su plenitud y dice, y todo lo que en él habita o sea, ¿con qué compramos a Dios? O sea, la pequeña cosa, criatura, queriendo negociar con el Creador y decirle No, pero mira, yo te voy a dar 100 dólares y me, y me tienes que dar 100 mil Porque la palabra de Dios dice que tú, tú pagas al 100 por uno Y malinterpretan la Biblia, porque la Biblia dice eso Que Dios paga al 100 por uno. O sea, tú le das un dólar y Dios te da 100 veces más Pero de esa forma no cuando tú lo te alineas a él Y tú lo buscas a él Entonces tú Porque tú le amas Porque tú lo quieres Porque tú reconoces su grandeza Y tú lo honras Y lo amas y lo honras Y lo amas y lo honras Entonces Dios que Como un padre amado te dice Yo te bendeciré Porque como, 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 como se lo dijo a Jeremías Y te daré por profeta a las naciones Te bendigo Y maldiciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendigan eso es lo que dice Dios vea de Deutronomio ahí dice todos los que te maldigan todos los que te maldigan no hablen mal de ti yo los maldiceré, pero los que te bendigan los bendeciré y eso Dios habla con el pueblo de Israel y si lo habla con el pueblo de Israel que es el pueblo de Israel cómo no lo va a hablar con nosotros que somos los hijos de Dios o sea, son promesas de Dios. Vamos a seguir leyendo la Biblia. En realidad, Dios quiere que tú y yo seamos prósperos. Mire, Dios quiere que tú y yo seamos prósperos. Pero Él también quiere que tengamos como prioridad a Él y a su reino. Dios quiere que seamos prósperos. Dios no quiere. Dios no está en contra de que tú tengas un buen carro. Dios no está en contra de que tú tengas una buena cuenta de banco, no, no está en contra de que tú tengas una buena casa, para nada. Pero tiene que, tienes que entender, tenemos que entender que nuestra prioridad tiene que ser primero Dios y el reino de Dios. En, en pocas palabras, aquí lo escribí, en pocas palabras, la verdadera prosperidad comienza cuando tú tienes a Dios en tu vida. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando la verdadera prosperidad comienza es cuando tú tienes a Dios en tu vida. Y no estamos hablando de dinero. Las riquezas, la honra, el carro, la ropa, todo viene por añadidura cuando tú tienes a Dios. Pero me podrá decir, pero es que hay mucha gente que no tiene a Dios y todos modos tienen dinero. Y tienen casa. Y tienen carros. Sí. Porque yo te estoy hablando de la prosperidad espiritual. O sea, hay gente que tiene todo, que tiene mucho, pero en realidad no tiene nada. No tiene nada. Porque no lo disfrutan. Porque simple y sencillamente lo tienen. Pero al fin de cuentas, cuando se mueran, no tiene nada. Entonces... Leyendo un poco aquí la conclusión, dice, en resumen, Dios quiere que tú y yo seamos prósperos. Pero Él también quiere que tengamos como prioridad a Él y a su reino. La verdadera prosperidad comienza al tener a Dios en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 13, verso 14. Y con estos dos versículos voy a terminar. Capítulo 13 de Mateo, verso 44, no es 14. 13, 44, dice, ¿lo tiene? Mateo capítulo 13, verso 44, y dice, Además el reino de los cielos es semejante, esto es Jesucristo hablando de las parábolas, hablando con los discípulos y diciéndoles, dice, Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo yo no sé si está entendiendo esta palabra pero es, es una revelación impresionante y Jesucristo hablando y enseñando dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo usted ha visto los campos Usted ha visto eh, esos acres que se venden de, de, de tierra. Dice la Biblia, eh, Jesucristo hablando, dice, además el reino de los cielos es, es semejante a un tesoro. Imagínense, imagínense un campo, un lugar así, unos 20 acres, y dice, pero es semejante a un tesoro escondido, escondido en ese campo. Ese es el reino de los cielos. Es semejante a un tesoro escondido en ese campo. Dice, donde un hombre... Lo encuentra, un hombre lo halla, un hombre lo encuentra ahí y dice y lo esconde de nuevo porque se lo pueden ganar y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nada de lo que tenía ese hombre antes era importante, todo lo hace a un lado por comprar el campo donde está el tesoro del de reino de Dios. Fíjese lo que dice el versículo, porque lo estoy viendo con cara como que no me entendió. Dice, además el reino de los cielos, y eso se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 44. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué lo compra? Porque quiere tener el tesoro para él del reino de Dios. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir con eso predicador? Lo que quiero decir con eso Y lo que Jesucristo nos está diciendo Que nada de lo que hagas Nada de lo que tengas Nada de lo que tú valores Es importante a comparación Del reino de Dios Mateo capítulo 13 verso 44 Jesucristo hablando Jesucristo nos habla también en Mateo capítulo 19 verso 21 Jesús le dijo Mateo capítulo 19 verso 21. Jesús le habla a un hombre rico que tenía muchos bienes y tenía bienes de dinero, tenía bienes de propiedades, tenía bienes de, de, de cosas materiales. Y Jesús le dijo a este joven, dice, si quieres ser perfecto, ¿qué dice ahí? Si quieres ser perfecto, ¿verdad? Dice Jesús... Mateo capítulo 19, verso 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Fíjese, aquí vamos a ver la comparación, ya para terminar, entre los dos tesoros. Los tesoros que el hombre, que el ser humano, que el joven rico tenía. Porque la palabra de Dios, y aquí nos dice, si usted estudia el, eh, eh, el capítulo de Mateo 19, usted se va, se va a dar cuenta, yo creo que lo ha visto en alguna película, cuando un hombre rico, cuando un joven rico, se acerca a Jesús. Y, se, y, y cuando, cuando cuando se acerca a Jesús, se le dice, maestro, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Entonces Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y el joven rico se pone su corbata, se pone el traje y se levanta el orgullo material. Y dice, pero eso los cumplo desde mi niñez. Estoy hablando Mateo 19 para que lo estudie en casa. Dice, yo cumplo los mandamientos desde mi niñez. Como queriendo impresionar a Jesús. Era un joven rico que tenía propiedades, que tenía todo. Entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y dice, eso lo cumplo desde mi niñez. ¿Mm? Entonces Jesús le dice, ah, ok, 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 está perfecto. Dice, bueno, ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres que están por ahí y harás tesoro en el cielo. Y dice la Biblia que el joven rico se entristeció y se fue. No hizo lo que Jesús le dijo. Se entristeció y se fue porque era mucho lo que tenía, según él. Pero la realidad es que no tenía nada, porque cuando muriera iba a tener qué? nada. Entonces aquí vemos la comparación de los dos tesoros. Vemos la comparación del tesoro del ser humano que piensa que tiene y vemos la comparación del tesoro de Jesús que dice, que le dice al hombre, ese es el verdadero tesoro. Entonces no te enorgullezcas, que no se te suba el apellido, no te sientas mucho porque tienes un buen carro, una buena casa, una buena esposa, un buen esposo, un buen matrimonio o una buena cuenta de banco. No, no te enaltezcas de eso porque eso es basura. A comparación del reino de Dios. Enorgullécete y siéntete dichoso porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí sí siéntese, siéntase satisfecho y diga, gracias a Dios que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias a Dios a mi padre que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que aunque no tengo nada... A veces ni para pagar la renta, pero tengo el reino de Dios en mi corazón. El tesoro invaluable en mi corazón. Entonces, yo le predico eso porque yo quiero que todos entendamos y sepamos qué es lo que realmente vale en este mundo. O sea, puede ser que, que nosos, nuestra mirada esté, digo yo, cauterizada por lo material. Puede ser que nuestro, nuestro corazón esté cauterizado por lo material. Y que nuestro anhelo sea el tener algo, una buena carrera, una buena casa. Y yo no te digo que es malo, pero eso va a venir gratis. No te preocupes. No te preocupes. Anhela primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios y viene lo demás gratis. Plus. Eso es así. No porque lo digo yo, no porque te lo digo yo. Yo lo he vivido y lo he experimentado, pero porque la palabra de Dios lo dice. Jesucristo lo dijo ahí. Es real. Póngase de pie. Vamos a terminar. Y aquí venimos a aprender todos. Si tiene preguntas, cuando termine el culto, dígame. No se quede sin preguntas. Pero simplemente yo creo que el mensaje estuvo bien claro. Bien claro está la palabra. Yo lo trato de traer con, con mucha claridad para que todos la entendamos, para que nosotros seamos prosperados. ¿Pero qué no está diciendo? No, les estoy diciendo para que seamos prosperados. Porque ¿sabe qué? La verdadera prosperidad desciende del reino de Dios. Prosperados en todo. Cuando usted es prosperado en todo, cuando usted tiene a Dios en todo, usted está satisfecho completamente. Y así tenga un buen carro o un mal carro, usted está contento. Así tenga para pagar la renta o no la tenga, pues el que se siente poquito preocupado, pero está en paz, dentro de su corazón. Cuando usted tiene a Dios, lo tiene todo. Cuando no tiene a Dios, no tiene nada. Así de sencillo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has hablado acerca de tu reino, de tu justicia, acerca de lo que es importante, Señor, para nosotros. Y lo que tiene que ser importante para cada uno en este mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas a través de esta palabra. Señor, ayúdanos a saber dónde está nuestro tesoro, porque ahí está nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender. Señor, ayúdanos a, a reflexionar. Ayúdanos, Señor, a tener la claridad para que este mundo no nos cauterice. Para que este mundo, Señor no nos atraiga simple y sencillamente pensando que tenemos que trabajar y vivir en esta vida para hacer lo material, cuando el verdadero tesoro es el reino. Y en el nombre de Jesús te damos muchas gracias.